0: Étage 5. Étage 5. Chères auditrices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain.
1: jamais la faute des victimes, comme leur nom l'indique. Tu peux te promener nul dans la rue, ça ne veut pas dire que tu as envie de baiser avec n'importe qui que tu croises. 2022, tu t'habilles comme tu veux. Malheureusement, c'est pas encore euh, du bon sens pour chacun. Et puis je le regrette, je le
2: déplore. Je pense qu'on est dans une société où c'est ou
3: tout ou rien. On fait trop de déshabillement, c'est un peu de provoque. De la part des jeunes filles aussi. Et je pense que des fois elles vont un peu trop loin par leur attitude aussi. Ça n'excuse pas le viol, hein? bien sûr que non. Mais les pauvres hommes, des
1: fois ils deviennent fous aussi. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode de notre podcast, nous nous intéressons aux procédures pénales pour violences sexuelles en Suisse. En Suisse, c'est le Code pénal qui définit les contours juridiques des crimes liés à l'intégrité sexuelle. Il s'agit de l'article 189 et 190 du Code pénal. Le premier poursuit les contraintes sexuelles et le deuxième le viol. Toutefois, ces définitions ne sont pas au goût du jour. En effet, le viol ne peut être considéré comme tel que s'il s'agit d'une pénétration pénovaginale d'un homme à une femme. Le droit suisse minimise alors tous les autres actes d'ordre sexuel non consentis en les privant de la qualification de viol. Ces définitions trop réductrices empêchent alors un traitement juridique efficace et sont en particulier un frein à la reconnaissance des victimes. Et ce, car le
3: système judiciaire actuel repose sur un principe fondamental du droit, la présomption d'innocence. Autrement dit, il repose sur le fait que le doute profite à l'accusé, ce qui implique nécessairement que la victime doive prouver son absence de consentement. De fait, dans son fonctionnement même, la justice remet en cause les propos de la victime et la véracité de sa plainte. À ce propos, à l'occasion de la journée internationale contre les violences sexuelles du 25 novembre, certaines militantes féministes ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « présumé innocent, présumé menteuse » pour justement dénoncer ce phénomène. Et pour cause, on pourrait aussi envisager les choses différemment, à savoir que ce soit à l'accusé de prouver la présence de consentement de la victime et non pas l'inverse. Alors, biais judiciaire, dimension androcentrée, présomption de mensonge, c'est ce sur quoi nous nous interrogerons et dont nous discuterons avec nos invités.
0: Nous allons également évoquer la notion du mythe du viol. Ce mythe véhicule l'idée selon laquelle le viol serait nécessairement commis dans un espace public par un inconnu, d'une manière violente, et qu'il se doit être dénoncé rapidement pour être considéré légitime dans les yeux du grand public. S'accompagne de ce mythe la conviction qu'il y aurait un risque élevé des fausses allégations. Cela fait qu'en pratique, on va apparaître des bons et mauvais profils de victimes et d'accusés. Nous pouvons alors nous demander à quel point cela affecterait le jugement. Nous allons avoir la chance d'en discuter avec Vanessa Gironimi, qui est intervenante aux consultations du SAVI, ainsi que Marilène Leber, sociologue et spécialiste en études de genre, qui travaille sur le sujet.
3: Aujourd'hui, nous recevons Marilène Libert. Marilène, vous êtes sociologue et professeure ordinaire à l'Université de Genève, et vous êtes spécialisée en études sur le genre, et vous menez actuellement une enquête exploratoire à Genève intitulée « Juger les violences sexuelles » et qui donc, comme son nom l'indique, questionne la façon dont sont jugées et dont sont traitées les violences sexuelles à Genève. Dans votre recherche, vous mentionnez notamment euh, la notion de sentencing. Est-ce que vous pourriez euh, nous définir ce que signifie le sentencing
4: Alors le sentencing, en fait, c'est tout un corpus de littérature en sciences sociales qui s'est intéressé en fait à la pratique du jugement. Ce sont des études qui ont permis de montrer d'abord que on a une justice qui est quand même une justice de classe hein, par rapport euh, à ces questions de violence sexuelle qui nous intéressent dans cette étude, euh, qui nous permet justement de euh, s'intéresser à la façon dont les représentations euh, liées euh, à la sexualité, au genre, mais liées aussi euh, finalement à ce qui fait que certaines euh, victimes sont plus crédibles que d'autres, hein, vont influencer... En fait, la pratique euh, du jugement et donc vont avoir un effet euh, sur les condamnations ou pas de ces violences euh, sexuelles. Donc, en fait, quand on dit comme ça, euh, hors propos, euh, il y a des bonnes victimes, des moins bonnes victimes, quand on dit il y a des bons autres, enfin voilà, des, des bons criminels et des moins bons criminels, c'est qu'on va remarquer, notamment, c'est ce qu'on a pu montrer euh, à Genève, euh, que par exemple, euh, eh bien, on a un certain profil euh, par rapport aux prévenus. Hein, on a un certain profil qui est plutôt un profil de personnes euh, plutôt de classe populaire plutôt euh, d'origine étrangère, et que ce sont euh, ce type de prévenus hein, qui vont euh, davantage euh, être pris dans les mailles de la justice. Et inversement, hein, cette question de la bonne ou de la mauvaise victime, hein, donc le terme peut être un peu choquant comme ça, mais il est intéressant hein, pour voir comment, en fait, dans la pratique... Institutionnels, certaines représentations hein, vont favoriser par exemple la crédibilité euh, d'une personne. Et au contraire, hein, elles vont apparaître comme qu'elles... Enfin, leur parole va être décrédibilisée par le fait justement euh, qu'elles boivent trop ou en tout cas euh, qu'elles n'étaient pas en capacité finalement hein, euh, euh, de se défendre. La critique féministe, souvent, qui peut être faite euh, face, fait face à la justice, hein, qui est de dire, eh bien, en fait, on, on, cette question de, 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 du victim blaming, elle se retrouve de façon directe. Eh bien, nous, ce qu'on essayait de montrer, c'est, en tout cas, ce qu'on a pu observer, c'est qu'elle ne se fait pas de façon directe. Hein. Et notamment parce que, euh, depuis qu'il y a la loi sur la vie il y a eu tout un travail qui a été fait, justement. Et donc, si on peut pas dire aujourd'hui que la justice est sexiste, on voit, justement, cette question du victim blaming qui va réapparaître, réémerger, par la marge, dans le fait que ben effectivement, euh, des personnes qui consommeraient trop de substances, des personnes euh, qui seraient euh, pas tout à fait enfin, euh, euh, qui auraient des pratiques qui ne rentrent pas justement euh, dans les attendus, hein, euh, par rapport aux normes de ce qui fait une bonne fille, et eh bien, euh, réapparaissent justement et vont décrédibiliser euh, la parole de ces personnes. Je crois que c'est tout l'enjeu hein, du débat actuel euh, sur la révision justement de, de, des articles du Code pénal euh, sur les contraintes et sexuelles et le viol, euh, c'est justement hein, de réfléchir à cette question euh, du consentement. Elle engage surtout à changer hein, la pratique de tous les acteurs de la chaîne pénale, hein, que ce soit la façon dont les policiers posent des questions euh, à la victime, que le, le les, les procureurs et Enfin, hommes et femmes euh, posent euh, aux victimes et aux auteurs surtout, hein, puisque pour l'instant, à aucun moment, en fait, il n'est demandé euh, aux auteurs de savoir dans quelle mesure ils se sont souciés ou ils ont vu hein, que l'autre personne était euh, consentante. Or, aujourd'hui, on pose assez peu de questions aux auteurs. Hein, on leur dit, ben voilà, telle personne vous dit que vous l'avez agressée sexuellement, est-ce que c'est vrai euh, Or, en fait, on devrait se dire que ce qui compte, c'est de poser la question aux auteurs ben, « Qu'est-ce qui vous a montré dans l'attitude de la personne qu'elle avait envie de vous, qu'elle qu vous désirait ?» Ce qu'on devrait changer, au contraire, c'est de dire eh « bien, C'est corps et le corps, chacun a son corps. Hein, » Et finalement, si on peut avoir du désir mutuel, euh, eh bien, on doit s'assurer hein, du désir de l'autre. Et le corps des femmes n'est pas disponible. Et le corps des femmes n'est pas disponible, exactement. L'écriture de la loi ne suffit pas, à mon sens, hein, puisque justement c'est cette pratique de la loi qui va être extrêmement importante. Et donc... Euh, c'est de l'ordre plutôt de la mise en pratique et des questions qui vont être posées pour pouvoir hein, qualifier en droit ces violences. Alors, ça pose la question de, de la réparation. Hein, ça pose la question de la réparation. Qu'est-ce que ça répare et qui est-ce qu'on répare Or, pour l'instant, effectivement, euh, le droit pénal, en fait, n'est pas là pour réparer les préjudices subis par les victimes. Il est là pour réparer euh, des atteintes à la société.
2: Donc, moi, je m'appelle Vanessa Géronimi. Je travaille depuis... Euh tout juste sept ans, euh, d'abord pour le Centre La Vie, donc La Vie comme loi fédérale d'aide aux victimes d'infractions, et puis en 2018, on a fusionné l'association Solidarité Femmes avec le Centre La Vie, et c'est pour ça que maintenant, on a cette dénomination du service d'aide aux victimes de sa vie. Alors moi, je vais dire mon point de vue, mais complètement subjectif de mon ressenti à moi, mais j'ai l'impression qu'effectivement, devant la police judiciaire, si on parle d'un viol ou de contraintes sexuelle, devant la police judiciaire ou devant euh, le tribunal, eh ben ça va avoir quand même une influence, sa manière de s'habiller, sa manière de se présenter. Mais je pense que inconsciemment ça a quand même un impact. Même si au niveau juridique, ça ne doit pas l'être, il y a quand même des préjugés qui existent. Alors, c'est plus dans des personnes qui ont des troubles psychiques ou des problèmes de toxicodépendance qui nous disent « mais Moi, j'aimerais que vous m'accompagniez euh, à la police pour mon dépôt de plainte parce que euh, j'ai peur qu'on me croit pas, qu'on me juge ou que je sois jugée sur la mauvaise chose pour laquelle je suis venue. » Mais en tout cas, ça rassure beaucoup la personne. Puis ça, c'est dans les droits de la victime. C'est le fait de pouvoir être accompagnée par une personne de confiance à tous les stades de la procédure. C'est un droit qu'elle a. Mais par exemple, ben, c'est des jeunes femmes qui ont, voilà, qui ont invité un garçon, je ne sais pas, dans 15 ans. J'ai invité un copain de 20 ans à venir dormir. Et puis que la personne a ouvert la porte un bout. Et puis qu'à un moment donné, ben, ça a dépassé euh, ce à quoi elle s'attendait. Après, j'ai envie de dire qu'il y a aussi toute une... Une éducation des garçons. <rire> je dis garçons, hein, on a aussi euh, le contraire, mais c'est quand même plus rare dans les cas d'abus sexuels. Mais il y a quand même un problème de société, de société où, on, où je me dis, mais comment est-ce qu'on éduque nos garçons Mais à un moment donné, de dire, ben c'est pas parce que ta copine, euh, elle dit rien, que ça veut dire qu'elle est consentante. C'est des choses à vérifier dans le verbal et surtout dans le non-verbal. Qu'est-ce qui existe peut-être pour euh, sensibiliser euh, les parents à comment accompagner les adolescents ou les adolescentes dans le respect de d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, comment mettre des limites, comment se positionner. Mais il bon, y a toute un, une politique qui est en train d'être revisitée sur euh, les victimes d'abus sexuels, hein, parce que ben, en fait le, le phénomène de l'assidération quand la victime, bah, elle, est en... elle est figée, et puis qu'elle ne crie pas, puis qu'elle ne dit pas non, puis qu'elle ne se défend pas, bon, on ne va pas la reconnaître victime d'un viol, alors qu'on sait que c'est un mécanisme de survie du cerveau où elle est en état de sidération, de dissociation, où elle se déconnecte entre son cerveau et son corps pour euh, « survivre » entre guillemets, éviter un arrêt cardiaque. Et ça, bah, c'est une notion qui est très peu prise en considération. Les abus sexuels se passent toujours dans l'intimité. En général, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins. Et c'est une parole contre une autre. Puis en Suisse, le doute profite à l'accusé, moi, je travaille vraiment avec la victime en disant « Mais pourquoi vous voulez déposer plainte Quelle est le sens que vous en donnez ?» Si c'est pour que votre euh, agresseur y fasse 15 ans de prison, ben, peut-être ne déposez pas plainte. Si c'est pour mettre des limites dans votre vie, dire « Stop euh, !» laisser une trace auprès de la police, et puis euh, que c'est un aspect symbolique pour vous. Alors peut-être que là, ça a du sens, mais vraiment de peser tout ça dans la balance, pour pas que ce soit une nouvelle violence pour, pour la victime. Ça va pas réparer ce qui s'est passé. Que la réparation, faudra la chercher, la trouver ailleurs, dans la psychothérapie, dans leur famille, dans leurs ressources, dans leurs activités. Et puis que peut-être qu'il y a des alternatives à la procédure pénale. Par exemple, euh, de faire une procédure extrajudiciaire. Ça va éviter de faire une procédure pénale qui dure sur quatre ans, euh, ou de toute façon, on a très peu d'éléments pour une condamnation. Et ça permet peut-être à la personne de ne pas rien faire, puis d'être actrice de sa situation.
0: Pour conclure notre épisode, bien que la Suisse se donne des airs paradisiaques et semble relativement progressiste, dans la réalité, il en est tout autrement. Rappelons pourtant que la Suisse a signé la Convention d'Istanbul en 2013 et s'est engagée à protéger ses filles et ses femmes des violences. Il est donc impératif que la Suisse mette à jour sa justice relative aux violences sexuelles en élargissant ses définitions juridiques et en prenant en compte les séquelles psychologiques des victimes. En plus de cela... La Suisse devrait former ou mieux former toutes les personnes amenées à rencontrer des victimes de violences sexuelles, que ce soit des professionnels comme des juges, policiers ou médecins, ou que ce soit le grand
1: public en sensibilisant tout un chacun à ces thématiques. Etage 5 est un podcast original, intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales Luca Chaperino, Celia de Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Krenbull, Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova, et Géraldine werner avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, sur une musique originale de Marc Perrineau. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées, ou que vous voulez participer à un épisode, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Étage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout bientôt pour un nouvel épisode des 5.